0: 好，欢迎收听 ABC Darren 初学者电台的读书人频道。本期仍然是我们的主频道“初学者电台”的番外篇。那在“初学者电台”上一期的节目里面，我们请来了两位播客节目的主播，分别是 “Nice Try” 的王小光和文化土豆的张一帆，请两个人跟我们分享了如何从头开始做一期播客节目。那本期的读书人，我们也首先请来王小光为我们分享一本他最近在读的
1: 书。大家好，我是王小光。我上次来初学者电台录过一期节目啊，叫做《如何从头开始录一期播客》。今天想分享一本书，来自日本著名的搞笑艺人右吉直树。这本书的名字叫《东京白景》啊。当然，右吉直树他更重要的一个身份和作品，可能是他拿到日本芥川奖的《火花》啊。那这本《东京白景》呢，它有收录一百个片段，每个片段长短不一啊，但是每个片段基本都有一个跟东京地名相关的。一个标题，但里面写的可能除了风景之外，可能更多的是又记述在东京的一些往事吧。我会选其中的一些来念一下。首先，我念的是第三景，叫做日比谷野外音乐堂的风景。去了东京逛街，还是老样子，真不知从何说起。这是库洛丽组合的著名歌曲《东京》开头的歌词。在到东京之前，我从收音机中听到这首歌曲，就很喜欢。有一段时间，变成了这个组合的粉丝。实际上，自从我到了东京，这首歌曲就以超强的震撼力直指我的内心。到了东京之后，我有好几回都陷入了困境，比如没通过面试，不能打工，晚上被脸色不好的警察盘问，失眠后迎来无精打采的清晨。但无论何时，这首歌都温柔的抚慰我的不安和焦虑。在我二十一岁时，因房东病逝。曾经被责令搬出高原寺的木房子，据说这家的亲戚要把木房子拆掉，卖掉土地，以便平分钱财。啊，接下来是一段关于处理这个官司的描写，我就先略过。第二年，我去观摩了日比谷野外音乐堂举办的库鲁利组合的演出。库鲁利虽然是一支摇滚乐队，但并不是光喊 “Yeah， rock and roll”， 而是在曲子与曲子之间说。让我把松开的鞋带系一下，那个系鞋带的身姿才是最棒的摇滚。看到这里，观众们群情振奋，一个个都跳了起来，唯有我还在安静观赏。等到演出快结束时，我觉得到时候了，正要飞身跃起，肩膀却顶在旁边一个彪形大汉洋人的胳膊肘上，完全不能跳起来。库鲁里返场时，并没决定唱哪首歌，他们问观众哪首好，我想听《东京》。但没勇气喊，只能紧随在别人高喊“东京”之后，使劲儿拍手。一个劲儿说：“对，对，我还是老样子，很土气。”接下来这段是第十三景，叫做“国立竞技场的狂热”。我去国立竞技场看过几回足球赛，最早看的足球赛是日本国家代表队的友谊赛，中田英寿踢得特别好。只要中田选手一得到球，整个球场就会沸腾；一旦踢出好球，全场就会欢声雷动。也许是因为竞技场上情绪高涨，回到家后我还无法控制想要跑步的冲动，拔腿就跑出了家门。自己也不知道到底想干嘛，但就是想干点什么。我跑了两天，跑到第三天是累了，跑腻了，不再跑了。接下来是第十七景，叫做吉祥寺的口琴小街。深夜，口琴小街收缩了，其他的都在膨胀。我往口琴小街的方向走，向前走。似乎怎么也走不到，然而，接下来的瞬间，我却坐在了口琴小街一家居酒屋的座位上，旁边的客人破口大骂，骂声很大，骑过迪瓦的自行车发出了温柔的响声。再见，我过去的朋友们。啊、呃，如果你看过《火花》的话，吉祥寺的口琴小街是很多场景发生的地方啊，我也去过那个地方，它叫哈莫尼横丁啊，一般是叫那个，但你翻译过来就叫口琴小街。接下来这段是第二十一景，叫做新并木桥入口处。我是一九九九年到东京的，那个时代还有一个代官山幻想。这条街上有时装店和古着店，还有咖啡店。电视节目和杂志都说代官山是时尚城市的象征，跟到处都是年轻人的涩谷和元素不一样。这里气氛安静，连路人的表情都是沉着而大度的。这种气氛让我走路时都觉得有些战战兢兢，感觉自己十分弱小。花了半天时间走遍色谷和元素，一到夕阳西下时，路人如潮涌，我被喧嚣挤出街头，往明治大道走去。这是一个绝妙的距离，眼前有一个貌似入口处的新并木桥，看上去完全是一个入口处，整个风景就像暗藏了百万路标正在呼喊，从这儿往右拐一样。上了坡之后，道路的两边缓缓出现了时装店。那时的戴关山刮的风都是特意的，带有异国的情调。我的身子站得直直的，旁边有姐弟俩走来，姐姐拉着弟弟的手，弟弟的嘴边沾着奶油。跟我往同一个方向走的姐弟好像把我看成了可疑的人。为了让他们放心，我告诉他们嘴边好像粘上了什么东西。姐姐一听，当即回答：“嗯，那是提拉米苏。”姐姐听到了嘴边沾上什么，似乎挺吃惊，而我对她回答时髦的提拉米苏。反而更吃惊了，这让我深切体会到“国政置身戴冠山”。啊，最后是这一段叫做“东京某地的外机”，这儿连放空调外机的地方都没有，装不了空调。这是2009年附近一家二手店的店员跟我说的话。有了一份临时的收入，想买个空调度过夏天，可我住的这个木房子是60年前建的，根本就没有装空调的条件。现代都市到处都在乱建。建筑物之间密不透风，没空调很难过暑天。风扇吹的是暖风，最多把前面的头发吹吹，完全不顶用。想要睡着觉，要么赤身裸体，要么用冰宝宝把,把全身擦一遍，趁凉气未退的那十分钟赶紧入睡。睡醒后全身汗晶晶的，有时我对这种状况很是恐惧。我买过一个窗边专用的冷风机，当做一个解决的办法，因为这不需要外挤。可是木房子的木窗很旧，已经腐朽了，根本装不上去。买回来的东西不能退货，结果我一直把它放在房间里。凉风穿过通风口吹到我的脸上，轻松的助我入睡。原先为什么不这么解决呢？之前真是傻的不能再傻，简直像一个噩梦。我放松下来，睡着了。可是还没过几分钟，我又被难以置信的炎热弄醒了。窗边专用的冷风机因为没有外机。排出的暖风吹到了室内，暖风有股臭味，弥漫了整个屋子，令人窒息。我赶紧打开窗户，但已无济于事。我从屋子里逃出来，夜风很爽。这房子为什么这样呢？当夜走在大街上，看见了很多外机，这么多的外机让我大吃一惊。有这么多的外机，就有这么多的空调，人们一定在凉爽的房间里睡觉吧？从这效应看来，那些外机的个数。也可算是我失败的次数了。好，以上就是从右吉直树的《东京白景》里面选取的一些跟大家分享的片段。我觉得这本书还是很适合晚上睡前拿起来翻一翻的，因为它有长有短啊，而且你从哪一页随便看起来都可以。嗯，然后看的时候，我就每个人可能有可以有自己的解读和想象空间。比如我会觉得，嗯，他是一九九九年跑到东京去的。嗯，那我我又何尝不是1999年跑到了上海呢，对吧？就每个人可能都可以有自己的角度吧，大家都可以看一下，推荐这本书
0: 。谢谢王小光的分享。那我们另一位嘉宾张一帆呢，他本身在文化土豆里就有一档读书节目叫“误读会”。这个“误读会”呢，就是帮助大家去一起读一些一直想读但一直没有勇气拿起来的大部头，比如说《尤利西斯》《奥德赛》。或者是《百年孤独》这样的书，那他们最新的一期节目呢，分享的是海明威的一本书，叫做《过河入林》。那大家如果想知道张一帆最近读了什么，欢迎去收听这期节目。那这就是本期的读书人了，大家再见。